1: xin đ ư ngài kính chào quý vị t h á n giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị theo nghiên cứu không khó để trở thành người nói chuyện thu hút miễn là chúng ta nắm được các nguyên tắc sau đây đầu tiên đ ó chính là đừng nói về bản thân nói về bản thân quá nhiều vô tình tạo nên rào chắn cho người xung quanh và sau một vài phút người nghe của chúng ta sẽ không còn chú ý vào điều mà chúng ta nói nữa giao tiếp hiệu quả nghĩa là chúng ta phải hiểu được người đối diện và khả năng thay đổi phản ứng của người khác với những gì mà chúng ta nói. cho dù đang kể về kinh nghiệm nào đó của bản thân cũng không nhất thiết phải nói nhiều về bản thân. thay vào đó hãy tập trung vào người nghe của mình và nói những gì mà chúng ta nghĩ chúng có lợi cho người đối diện. thứ hai đó chính là đặt câu hỏi hay. những câu hỏi mang tính riêng tư là cách giết chết cuộc đối thoại nhanh nhất. thay vào đó hãy hỏi những câu hỏi mang tính chất hỏi thăm quan tâm tuy nhiên những câu hỏi chi tiết cụ thể đôi khi cũng khiến người nghe cảm thấy gừng gũi và mở lòng hơn và nhớ lưu ý thay đổi câu hỏi thường xuyên để tránh việc người khác nghĩ chúng ta không chân thành hoặc là tọc mạch thứ ba đó chính là giới hạn từ ngữ đã bao giờ chúng ta rơi vào tình trạng nói lan man và không thể tập trung vào những ý chính cách tốt nhất trong trường hợp này là tập trung vào những gì mà chúng ta cần nói và nói thật cụ thể bất cứ khi nào cần phải gửi email hoặc là nói chuyện công việc hãy cố gắng nói cụ thể xúc tích nhất có thể điều này giúp chúng ta và người đối diện đều tiết kiệm được thời gian và cuối cùng đó chính là im lặng im lặng và lắng nghe là chìa khóa thành công trong giao tiếp khi mà chúng ta tập trung và lắng nghe chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin hơn và hiểu rõ đối phương khiến cho họ cảm thấy tin tưởng chúng ta. Theo một nghiên cứu, trong một cuộc hội thoại thông thường, người lắng nghe t h ậ t sự khoảng 25%. Vì vậy, nên lắng nghe nhiều hơn trước khi bày tỏ ý kiến của mình. Kính thưa quý vị, bị giao tiếp là điều không thể tránh khỏi trong các mối quan hệ trong xã hội và việc giao tiếp tốt cũng trở thành một lợi thế cho tất cả chúng ta. chính vì thế chúng ta nên rèn luyện và trau dồi mỗi ngày để những điều mình nói và những gì mà mình nghe thật sự hữu ích chúc quý vị luôn thành công
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Xin h chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong 3 năm rưỡi mà Đức Chúa Giêsu n g à i đi hành đạo, rất nhiều lần Đức Chúa Giêsu đã kể các ví dụ để muốn dạy dỗ một lẽ thật nào đó đối với đoàn dân đi theo ngài. Xin mời quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Matthew đoạn 13 từ câu số 1 t ớ i câu số 9 Một trong những cái ví dụ mà Đức Chúa Giêsu đã kể để rồi chúng ta cùng áp dụng những cái bài học cho đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta ngày hôm nay cũng như cái bước đường mà chúng ta đi theo Chúa trong cái hành trình chúng ta đi về Thiên Quốc. tôi xin đọc từ câu số 3 trở đi ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ ngài phán như vầy có người g i e o giống đi ra đặng g i e o khi đức chúa giêsu đang có mặt ở nơi đó thì một đoàn dân đông đi theo ngài và càng lúc đoàn dân càng trở nên rất là đông c h ỉ vì lý do đó mà đức chúa giêsu ngài đã bước lên thuyền để mà tránh cái sự chèn ép người nào cũng muốn càng lúc càng tới gần với đức chúa giêsu và giữa đức chúa giêsu ngài ở trên thuyền còn đoàn dân đông thì họ đứng ở trên bờ và trong cái bối cảnh như vậy nhìn ở phía xa xa kia thì bắt đầu một ngày mới ngài thấy một người nông dân đã bắt đầu đi ra và đem theo cái túi hạt giống của mình để rải những cái hạt giống bắt đầu một cái vụ mùa mới trong cái bối cảnh như vậy đức chúa u liền đã kể câu chuyện cho các môn đồ cùng những đoàn dân đông đi theo ngài ngài kể rằng có một người đi gieo giống đi ra để mà gieo và ông ta đã gặp bốn cái trường hợp mà chúng ta sẽ từng lượt mình sẽ cùng nhau phân tích cái trường hợp đầu tiên là trên đường đi thì ông ta cũng vừa đi vừa rải cái hạt giống đó và nó rơi trên dọc đường hạt giống vừa mới rơi xuống thì những con chim ở các nơi bay tới và đã ăn đi mất cái hạt giống này rồi sau đó người này tiếp tục đi gieo giống cái phần thứ hai rơi nhầm chỗ có đất nhưng mà nó lại có đá có sỏi trên đó nữa và vì nó có đất nên cái hạt giống này nó mọc lên được một tí nhưng mà khi mà mọc lên một tí thôi thì vì cái rễ nó không có ăn sâu ở phía dưới là đất là đá là sỏi và khi ánh nắng mặt trời nó chiếu soi thì cái cây này nó đã bị héo đi nó không có kịp lớn mạnh lên nó không có kịp sinh sôi kết quả cái phần thứ ba thì rơi nhầm cái chỗ mà đất nhưng mà lại có cái bụi gai gần đó và khi mà nó mọc lên thì những cái bụi gai này nó đã che chắn đi ánh nắng mặt trời nó đã thu hút hết tất cả những cái thứ dinh dưỡng và rồi cái cây này nó cũng bị ngẹt h ngòi nó không có lớn mạnh và cuối cùng nó cũng chết đi số phận nó cũng không khác gì ba hai cái hạt giống còn lại và cuối cùng cái phần đất thứ tư ở trong đây kinh thánh chúng ta câu số 8 ghi một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh h a i trái một hộp ra được một trăm một hộp được sáu chục và một hộp được ba chục đây là tất cả những gì mà đức chúa giêsu đã kể và sau khi đức chúa giêsu đã kể c á i câu chuyện này thì đoàn dân đông ngơ ngác họ không hiểu những gì đức chúa giêsu muốn nói thậm chí các môn đồ cũng đã tới gặp Chúa và nói rằng tại sao thầy kể ví dụ làm gì? i sao thầy không nói đại cái câu chuyện nói thẳng là cái lẽ thật? Dùng cái ví dụ như vậy người ta sẽ không thể hiểu. Đầu trong câu số 10, môn đồ đến gần ngài mà hỏi rằng sao thầy dùng thí dụ và phán cùng chúng vậy? Và Đức Giêsu ngài đã nêu ra cái lý do tại sao mà ngài phải dùng ví dụ. Ở mỗi bước đường mà Đức Giêsu đi theo luôn luôn có sự rình rập của những người p h a r i s i của những thầy thông giáo. có những người mà họ chỉ đợi một cái sơ hở nào đó của Chúa, họ sẽ dùng những cái lời lẽ mà ngài đã nói ra để bắt bẻ ngài và ngài không muốn rằng cái công việc của ngài lại sớm chấm dứt trước thời hạn như vậy. một cái ví dụ thì ngài kể ra tùy các người nghe muốn hiểu sao hiểu tôi chỉ kể một cái ví dụ cái người gieo giống như vậy. do đó mà người nào mà thật lòng muốn tìm biết lẽ thật thì họ sẽ thấy được lẽ thật đằng sau câu chuyện đó. còn có những người đi theo Chúa với ý đồ chỉ là để bắt bớ. có những người chỉ tò mò, có những người chỉ ham vui, thì đơn giản họ chỉ nghe đó chỉ là một cái câu chuyện như bao nhiêu câu chuyện tầm phào khác mà họ đã từng nghe, họ sẽ không được nhìn thấy lẽ thật của đức chúa trời. và cuối cùng từ câu số 18 t r ở đi, đức chúa giêsu bắt đầu giải nghĩa cái ví dụ này cho các môn đồ của ngài. chúng ta xin lật từ câu số 18 t r ở đi, sách ma-thi-ơ đoạn 13. ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đều đã gieo trong lòng người ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi dọc đ à n Cái nhóm đầu tiên là cái hạt giống rơi bên dọc đường như vậy. Đức Giê-su đã nói rằng có những người nghe được đạo, cái nhóm này là cái nhóm may mắn hơn những người khác. Có những người cả đời họ không bao giờ nghe được lẽ thật của tinh lành. chưa bao giờ nghe về d a n h chúa, chưa bao giờ nghe được về tình yêu thương, về sự cứu rỗi của ngài. cái nhóm số một này may mắn hơn những người đó. đây là những người có cơ hội để nghe được đạo của đức chúa trời. À, cái hạt giống ở trong đây nếu chúng ta lật ở trong sách Matthew là cái câu chuyện mà chúng ta kể. cái câu chuyện này được hai tác giả còn lại là mát và Luca đều viết lại. ở trong sách Luca đoạn 8 tác giả đã giải thích một cách rõ ràng cho chúng ta để nghe để mà mình hiểu được cái hạt giống đó là thế nào. chúng ta lại trong sách Luca đoạn 8 câu số 11 h ộ t hạt giống là đạo đức Chúa trời thật ra thầy chỗ này k i n h thánh tiếng việt của chúng ta dịch không có sát nghĩa và lại bản gốc tiếng hy lạp hay là cái bản diễn nghĩa của tiếng anh ở đây ghi rằng hạt giống thực chất ở trong cái bản gốc ghi rằng hạt giống chính là lời của Đức Chúa trời hay còn gọi là quyển kinh thánh của chúng ta h o đó mà khi mà chúng ta có cơ hội mình nghe lời Chúa khi chúng ta có cơ hội mình học hỏi lời của Chúa là chúng chúng ta đang được cái hạt giống này gieo trên người của chúng ta và trong đây ghi rằng đây là những người cái nhóm số một là những người mà họ có cơ hội để họ nghe lời của Chúa nhưng mà ở trong đây ghi rằng họ nghe mà họ không hiểu thật ra thì không phải là vì cái người diễn giả ở trên đây cố tình muốn làm khó những người ở dưới nói cái gì đó để cho những người ở dưới không hiểu tất cả những người mà khi tôi tới của Chúa khi đứng ở trên đây đều muốn cái sứ điệp những cái gì mình trình bày những người ở dưới hiểu được làm theo thì đây mới là trách nhiệm của những người đi truyền giảng tin lành nhưng thật ra ý chính ở trong đây đức Giê-su muốn nói rằng khi mà chúng ta nghe nhưng mà lại mình nghe một cách thờ ơ, mình nghe một cách mà mình không có chú ý, hay là thậm chí có những trường hợp nghe hiểu nhưng mà lại cố tình để mà không hiểu bởi vì cái điều đó không phải là những gì mình chờ đợi trong đầu của chúng ta đã có sẵn câu trả lời và mình muốn rằng ở trên đây cái câu trả lời được cái người diễn giả trình bày nó phải giống với câu trả lời của mình và khi cái câu trả lời này nó không giống với chúng ta thì chúng ta cố tình mình không chịu hiểu như vậy. và thần linh tiên tri bại lên c h u a i cho chúng ta biết được rằng ma quỷ nó chỉ chờ đợi những cơ hội như vậy đương nhiên nó sẽ không bao giờ muốn cho chúng ta hiểu được lời của chúa để rồi mình làm theo mình được biến đổi như vậy là nó sẽ mất đi một thần dân ở trong cái cái vương quốc đen tối của nó do đó mà ma quỷ nó sẽ làm tất cả mọi cách để tìm cái cơ hội rình mò chỉ đợi chúng ta chỉ cần sơ hở một chút thôi là nó sẽ chọc ngay cái hạt giống tinh lành vừa mới được gieo ở trong người của chúng ta trong cái quyển sách châu ngọc của lẽ thật ở trong c u ố n sách này bà lên sư quay đã giải nghĩa tất cả các ví dụ của đức Chúa Giêsu mà ngài đã từng kể ở trong đó và ở trang số 32 bà quay đã viết như thế này ma quỷ làm cho tâm trí bận rộn với những kế hoạch của thế gian nó kích động sự chỉ trích hoặc nói bóng gió làm nghi ngờ và không tin đôi lúc sự lựa chọn từ ngữ của diễn giả hoặc c ử chỉ của người có thể không làm hài lòng những người nghe và họ chăm chú vào những khiếm khuyết này chính vì lý do đó mà họ chỉ chú ý vào cái cử chỉ, điệu bộ, cái lời nói, cái ngôn ngữ của cái người diễn giả và và để cho những cái thứ này chi phối để rồi cuối cùng cái điều quan trọng nhất là cái lẽ thật, cái sứ điệp cần truyền tải tới thì lại không nghe và chính vì lý do đó mà nhiều người có cơ hội để nghe được lời của Đức Chúa Trời nhưng lại rơi vào cái nhóm đầu tiên là cái nhóm mà hạt giống rơi nơi dọc đường khi mà tôi đọc cái quyển sách này có một điều mà làm cho tôi còn bối rối hơn nữa Sa tăng có nhiều kẻ giúp đỡ. Phía trên thì ghi rằng những con chim mà cướp hạt giống đó là ma quỷ và phần dưới bà Quan viết rằng Sa tăng có nhiều kẻ giúp đỡ, nhiều người xưng là cơ đốc nhân đang giúp đỡ kẻ cám dỗ để c h ọ p lấy những hạt giống lẽ thật khỏi tấm lòng của những người khác. Lúc này thì bà Quan nói rằng có những người đi theo c h a g i Và bút này mình là tiếp tay cho ma quỷ, mình đang giúp cho ma quỷ để cướp lấy những cái hạt giống từ chính những người anh em của mình. nhiều người lắng nghe lời Đức Chúa trời được rao giảng và lấy nó làm chủ đề để chỉ t r í c h tại nhà họ ngồi xét đoán bài giảng như thể họ đang xét đoán những lời của một diễn giả hoặc một nhân vật chính trị sứ điệp lẽ ra nên xem như lời Chúa dành cho họ thì lại bị dây đi dây lại với lời nhận xét vặt vảnh hoặc mỉa mai lời xét đoán nghiêm khắc được tuyên bố những lời t h ó c mất hoặc vu khống được lặp đi lặp lại nhiều lần và điều này nằm trong tầm nghe của những người chưa tin thường các bậc cha mẹ nói những điều này khi các con của chính họ nghe thấy như vậy họ hủy hoại sự tôn kính dành cho sứ điệp của Đức Chúa trời và nhiều người đã được dạy để xem nhẹ chính lời của Đức Chúa trời bằng cái hình thức như vậy cho nên là nhiều lúc chúng ta vô tình hoặc là mình cố ý mình đã làm giảm đi cái tầm quan trọng của lời của Đức Chúa trời và chính vì khi chúng ta làm điều đó chẳng những chúng ta hại bản thân của mình mà chúng ta đã làm cho những người ở trong cái tầm ảnh hưởng của chúng ta cũng đã chịu thiệt hại như vậy. cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà hạt giống rơi vào chỗ có đất đá sỏi và sau khi mà cái hạt giống rơi vào trong đây thì cái cây nó mọc lên nhưng mà mọc lên được một thời gian thì khi mặt trời chiếu rọi soi xuống và vì cái cây này nó không có rễ sâu cho nên nó đã sớm chết héo đi. cái phần này tượng trưng cho tất cả những người mà khi mà nghe được cái sứ điệp tinh lành họ rất là hồ hởi họ rất là phấn khởi họ muốn tiếp nhận ngay cái lẽ thật này b ấ y lâu nay đây là điều mà tôi đang tìm kiếm họ chờ đợi một cái sứ điệp đem là cái sự an ủi đem là cái sự yêu thương và như vậy và khi mà nghe được cái sứ điệp đó họ đã vui mừng họ đã vội vàng nhận lấy cái lẽ thật này chúng ta là ở trong sách Matthew đoạn 13. câu số 20. người nào chịu lấy hộp giống nơi đất đá sỏi tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy x o n g trong lòng không có rễ chỉ tạm thời mà thôi đến khi vì đạo mà gặp sự c ù n g cực, sự bắt bớ thì liền v á p phạm. Chúng ta lưu ý ở trong đây rằng Đức Chúa Giêsu không có lên án cái việc khi mà mình nghe lẽ thật mình ngay lập tức mình đi theo. Rất nhiều trường hợp, rất nhiều môn đồ của Chúa họ đã làm như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu đi ngang gặp m a t t h i a Chúa Giêsu kêu gọi m a t t h i a Lúc ông ta còn đang làm ở sở thu thuế kêu rằng hãy theo ta. Và kinh thánh viết là rằng ông ta bỏ tất cả mọi thứ, không đắn đo, không chần chừ, đi theo Đức Chúa Giêsu. khi gặp hai anh em của Simon Peter và Andrew đang đánh cá và Đức Chúa Giêsu gọi họ rằng hãy theo ta kinh thánh viết lại họ bỏ tất cả mọi sự bỏ thuyền bỏ lưới bỏ cái mẻ cá của mình và đi theo ngài thậm chí có trường hợp của d â n và g i a c ơ còn ghê hơn như vậy khi mà nghe cái lời kêu gọi của Chúa họ vừa mới đánh được một cái mẻ cá lớn họ bỏ thuyền họ bỏ lưới họ bỏ cá thậm chí trong đó ghi rằng họ bỏ luôn cái người cha của mình cái người mà đang cùng đánh cá chung với họ để đi theo Đức Chúa Giêsu v đó m à kinh thánh khen ngợi những cái việc mà khi chúng ta dứt khoát đi theo Chúa như vậy. Điều mà ở trong đây muốn nói là khi mà mình đi theo nhưng mà mình lại không có tính được cái giá để đi theo ngài. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng nếu các ngươi muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Có nhiều người tìm tới với lẽ thật chỉ vì cái mặt tích cực trong một cái đợt truyền giảng nào đó mình nghe nói về Đức Chúa Giêsu là tình yêu, mình sẽ tìm được sự bình an ở trong cuộc đời của mình, mình sẽ tìm được cái sự thịnh vượng, cái ơn phước của Chúa. khi mà chúng ta đã quyết định từ bỏ thế gian và đi theo ngài, đây chính là những điểm mà chúng ta thấy hấp dẫn và mình đã quyết định đi theo vì những cái lý do đó. Tóm lại cái nhóm số 2 là những người đã đi theo Chúa nhưng lại không tính cái giá để đi theo ngài. Và tới rồi khi họ gặp đối diện với hoàn cảnh thực tế và đây là lúc mà đức tin của họ bị thử thách và phần lớn trong số họ đã như cái hạt giống rơi đất đá sỏi đã sớm mọc và cũng đã sớm héo tàn như vậy. nhiều người n g a y từ ý định ban đầu khi họ đi theo Chúa cũng tương tự như vậy, cứ tưởng rằng theo Chúa cuộc đời của chúng ta chỉ có toàn là màu hồng những cái màu tươi đẹp và đó là lý do là họ quyết định đi theo Đức Chúa Giêsu. Nhưng khi mà ở cái phía bên kia, ơi khi mà những lúc mà thử thách cam go những lúc khó khăn thì lúc này là lúc mà niềm tin của họ đã dao động và theo như trong đây nói khi mặt trời mọc lên tức là kẻ nghe đạo vui mừng chịu lấy x o n g trong lòng không có rễ chỉ tạm thời mà thôi. đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ b ắ t bớ thì liền bất phạm. Cái nhóm số 3 là những người mà hạt giống rơi vào bụi gai và trong đây ghi rằng có hai cái việc mà làm cho cái hạt giống bị ngẹt h ngòi, nó đã không lớn mạnh được. Ở trong đây câu số 22, xin quý mời c h o em lật ở trong sách Matthew đoạn 13 câu 22. Kẻ nào chịu đạo lấy h ộ t giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này. và sự mê đắm của c ủ a cải làm cho n g h ẹ ệ t ngòi đạo và thành ra không kết quả. cái nhóm thứ ba này cũng ở cái môi trường khác nhưng mà lại cũng cái kết quả y chang hay hạt giống trước là cũng không kết quả. ở trong đây đề cập tới hai cái sự việc mà chúng ta lưu ý phần lớn mọi người trên cuộc đời này đều rơi vào hai cái nhóm này. cái nhóm thứ nhất là cái nhóm sự lo lắng về đời này. theo như giải nghĩa của những người nghiên cứu về uh, kinh thánh thì họ cho biết là cái nhóm này rơi vào những người có cái đời sống kinh tế vật chất cuộc đời này nó khó khăn và vì mình thấp hơn cái tiêu chuẩn của xã hội mình khó khăn về của cải vật chất do đó mà trong cuộc sống mà lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới cơm áo gạo tiền mình bận rộn ngày mai tôi sẽ ăn cái gì quần áo ra sao công việc mình thế nào và chính vì họ quá lo toan với những thứ trong cuộc sống đời này đức tin của họ đã bị n g ẹ t ngòi h ô n đi cái bài giảng trên núi đ ứ c c h ú Giêsu đã nói với các môn đồ và đoàn dân đông đi theo ngài rằng coi cái loài chim trên trời coi cái loài hoa ở ngoài đồng không cần lo lắng gì hết mà đức Chúa trời vẫn chu toàn tất cả mọi điều mà những cái loài có cần này Đức Giêsu đã khẳng định rằng Cha ở trên trời còn quan tâm cho chúng ta còn nhiều hơn tất cả những cái loài này nhưng đây là cái nhóm người mà họ đi theo Chúa nhưng mà họ lại không có hoàn toàn đặt chọn cái niềm tin nơi cái sự quan phòng của đức Chúa trời họ vẫn muốn tự mình giải quyết những cái nan đề ở trong cuộc đời của mình. Đây là cái nhóm số 1. Cái nhóm kia thì ngược lại, cái nhóm kia thì nằm ở trong cái thành phần cao hơn ở trong xã hội, nơi mà chúng ta đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, mình hoàn toàn đối lập lại với cái nhóm số 1. Một. một bên thì là lo lắng về sự đời này và bên kia là sự mê đắm về của cải. Đây là những người mà được Chúa ban cho dư dật ở trong tài sản của mình, nhưng mà vào phút này họ lại ăn chơi, họ lại có những thú vui của thế gian, họ có những điều mà họ x â m chiếm tâm hồn của họ họ quá bận rộn để mà tiêu xài những cái vật chất mà Chúa ban cho mình quên đi rằng Chúa ban cho chúng ta nhiều hơn để không phải chúng ta chỉ biết thụ hưởng ộ t m ì n h mình mà Chúa muốn chúng ta góp phần giúp đỡ những người có cần hơn xung quanh chúng ta do đó mà chúng ta rơi vào bất kỳ một trong hai nhóm này thì chúng ta cũng giống như cái hạt giống nơi bụi gai mà chúng ta bị héo mòn đi cái đời sống của chúng ta và chúng ta bị ngẹt h ngòi không có kết quả là như vậy đó là do tại sao mà trong sách một Timôthe khi sứ đồ Phaolô gửi cái bức thư cho Timôthe, ông ta đã nói với Timôthe rằng sự tinh kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. có nghĩa là mình đừng quá giàu, mình đừng quá nghèo, mình ở trong cái sự mà đầy đủ những cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta đó là điều và hạnh phúc nhất cho cái đ ố c nhân của chúng ta. ở trong sách c h â m ngôn vua Salomon cũng thốt lên cái điều và ông ta cầu nguyện, ông ta ước ao với Chúa. Salomon đã từng nói với Chúa rằng xin cho con đừng có quá nghèo. để rồi con phải đi ăn t r ộ m ăn c ắ p con làm hổ danh của Chúa nhưng mà cũng đừng cho con quá giàu để rồi khi mà con quá giàu con lại quên đi rằng Chúa là ai và nghĩ rằng tất cả những thứ này là do đôi tay khối óc tài giỏi này làm ra và cuối cùng đã bỏ Chúa ông ta cầu nguyện xin Chúa cho ông ta vừa đủ để rồi ông ta vẫn có cái nhu cầu vẫn còn cảm nhận được rằng cần có Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của ông và cuối cùng cái nhóm thứ tư là khi mà cái hạt giống rơi nhầm đất tốt thì nó sinh ra rất là nhiều lần gấp hàng chục, hàng trăm lần với cái hạt giống như vậy chỉ cuốn mảnh đất ở đây thôi. Có ba điều mà tôi muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em để cho chúng ta rút ra được cái bài học áp dụng cho bản thân của mình. Mình thấy rằng cái người gieo giống là một người cũng cùng gieo một cái loại giống giống nhau, không phải là vì cái mảnh đất này được gieo giống lại tốt hay mảnh đất kia gieo giống xấu mà nó không ra kết quả, không phải như vậy. Cái người gieo giống này sử dụng cùng một loại giống nhưng mà bốn cái kết quả nó hoàn toàn khác nhau. lý do chính là vì cái đất nó khác nhau, cho nên nó dẫn tới cái kết quả khác nhau. Tôi muốn quý ê n h c h o em ngồi suy nghĩ về bước đường mình theo Chúa, có những người mình mới theo Chúa, có những người mình theo Chúa từ khi tắm bé, có những người mình theo Chúa hàng chục năm trong cuộc đời của mình. Nếu mình ngồi nghiêm túc mình đánh giá cái mảnh đất của chúng ta, thì mình ở trong cái mảnh đất nào? Số 1, số 2, số 3 hay là số 4 hay là thậm chí có những người trong chúng ta cái mảnh đất của mình là có một đ ỏ n chỗ này là số một, một cút chỗ kia là số 2 rồi một cút chỗ nọ là số 3 và chỉ có một chút nào đó là số 4 ở trong đó thì đây là một điều mà chỉ có mỗi một m ì n h chúng ta mình mới biết được. Có h a những người xung quanh chúng ta, những anh chị em ở trong hội thánh họ sẽ không biết thực sự đất của chúng ta là đất loại nào nhưng riêng bản thân ở chúng ta thì mình biết được điều đó. Nếu như mình thật sự muốn biết câu trả lời và điều số 2 tôi muốn gửi gắm đến mọi người đó chính là khác hẳn với là cái mảnh đất. nó cố định nó vô chi vô giác và nó hoàn toàn không thay đổi số phận của nó nhưng mà chúng ta ở đây hoàn toàn khác đó chính là chúng ta có thể thay đổi cái số phận đời đời của mình có thể ngay giờ phút này khi tôi nghiêm túc tôi đánh giá bản thân tôi là đất ở vị trí số 1 cái mảnh đất mà gọi là đất dọc đàng cái hạt giống mà bị chim nó ăn mất đi nhưng mà từ cái vị trí xấu xa đó chúng ta có thể cậy nhờ ân điển của Chúa mình ăn năn mình xưng tội mình phấn đấu mình cố gắng chúng ta có thể trở nên một cảnh đất màu mỡ Khi Chúa vẫn còn cho chúng ta cơ hội trong ngày hôm nay. Đó là do tại sao mà mình có cơ hội để được nghe cái sứ điệp này. Để rồi chúng ta sẽ cải thiện l i cái mảnh đất của mình để trở thành cái mảnh đất theo đúng ý muốn của Đức Chúa trời ban cho chúng ta. Và cái điều cuối cùng ở trong câu số 9. Matteo đoạn 13 câu số 9. Sau khi Đức Chúa Giêsu ngài kết thúc ví dụ của ngài, ai có tai hãy nghe. Nghe thì tưởng chừng như câu này nó hơi thừa. Đương nhiên là có tai là để nghe, nhưng mà thực chất không phải lúc nào cũng như vậy. thậm chí cái năm cái chữ này ai có tai hãy nghe trong kinh thánh của chúng ta được các tác giả kinh thánh đề cập tới 51 lần ở trong đó tôi nghĩ là vì nó rất quan trọng được lặp đi lặp lại không phải một lần hai lần mà hàng chục lần như vậy n a n đề là có nhiều cơ đốc nhân mình có tai nhưng mà mình lại không nghe tôi nói cả lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rất nhiều cặp vợ chồng nhiều cuộc hôn nhân đã dẫn tới cái cảnh gọi là chia ly bởi vì một trong những nguyên nhân họ nói rằng khi mà trong cái cuộc trò chuyện họ đã không còn như cái ngày đầu nữa khi mà thở quen nhau thì bên kia chỉ có nói một cái người đối diện đang ngồi về đem cái câu cái số một ra mình tất cả những cái diễn nghĩa tất cả mọi thứ mình đều cố để mà hiểu nắm bắt tất cả những gì cái người bên kia nói nhưng mà sau cái thời gian lập gia đình thì lúc bên kia cứ nói còn cái người này ừ ừ ừ nhưng mà mình cứ mình đang xem báo mình đang xem tivi mình ừ để cho người kia thôi hiểu là là tiếp tục câu chuyện nhưng mà tới khi hỏi lại nãy giờ có nghe gì không thì mình cũng không nghe được gì hết thì rất nhiều lần khi trong cái đời sống với lỗ tai tâm linh chúng ta tương tự như vậy mình sẽ nghe rất nhiều sứ điệp nhưng mà những sứ điệp này nó hoàn toàn không có tác dụng gì trên cuộc đời của chúng ta đó là điều mà đức Chúa Giêsu muốn cảnh cáo muốn nhắc nhở cho chúng ta thiên đàng vẫn liên tục gửi các sứ điệp tới cho chúng ta và thật ra khi mình thấy rằng mình càng sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng chừng nào những cái dấu hiệu cho biết về cái ngày tận thế đang diễn ra nhanh như thế nào thì xung quanh chúng ta những cái dấu hiệu đó càng dồn dập thì thiên đàng càng gửi nhiều cái tín hiệu cảnh báo nhắc nhở viên răng chúng ta để cho chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình nhìn lại cái đời sống tâm linh của chúng ta để rồi mình có những cái sự thay đổi cần thiết để chúng ta phù hợp để trở thành con trai và con gái của Chúa trời do đó mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ lắng nghe được cái tiếng gọi của Chúa cái lời kêu gọi của ngài và rồi chúng ta thay đổi và có như vậy chúng ta sẽ được phước ở trong đời này và chúng ta có được sự cứu rỗi khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Ai có tai hãy nghe Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amap@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc. với bất kỳ hội thánh có đáp phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.